0: Un gusto para nosotros tener un invitado de tu experiencia, de, de tu carisma para eh, animar un nuevo episodio de nuestro podcast que se llama LMS Gestión Virtual, donde buscamos eh, ampliar el conocimiento eh, para especialmente la región latinoamericana e hispanohablante sobre los temas de la industria del de aprendizaje de recursos humanos, eh, y pues nada, ante todo, agradecerte este espacio y hacerle conocer a nuestra audiencia brevemente. Eh, Eduardo López Medina, pues es un directivo de recursos humanos con altísima experiencia en eh, compañías de diversa índole de diversas industrias, eh, actualmente es el director para Latinoamérica de Recursos Humanos de BNP Paribas Cardiff, un gigante de los servicios financieros muy conocido al, alrededor del mundo eh, y a quien vamos a eh, darle paso si se me escapó algo. Si hay algún otro detalle que quieras hacerle conocer a nuestra audiencia y que sea relevante para que ellos sepan, por favor, eh, eres libre de añadirlo.
1: Bueno, creo que básicamente lo, lo mencionaste, lo dijiste bien. Eh, yo creo que lo que más me define es básicamente un profesional de la gestión de la calidad humana eh, que he trabajado en distintas empresas y países a lo largo de Latinoamérica. Eh, eh, teniendo la oportunidad de haber hecho mis algunos pasos en algunas otras áreas funcionales, pero siempre regresando lo que es mi, 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 mi pasión, que es la, la gestión del capital humano, eh, todo el proceso de transformación de las organizaciones, y el privilegio de haber acompañado a estas organizaciones en procesos complejos de transformación en distintos países, eh, ha sido bastante enriquecedor eh, en distintas culturas, eh, este es una área que a diferencia de otras funcionales como, como Finanzas, donde un PNL es un PNL, eh, igual en, en Corea, en Sudáfrica en Estados Unidos, o los principios de la mercadotecnia siguen siendo más o menos similares. El tema de recursos humanos es muy variable dependiendo de elementos culturales. Eh, ahora estoy trabajando en una compañía francesa, un banco eh, francés eh, que está en las antípodas de la empresa de donde yo venía. Y créeme que el desafío es importante también. Hay un proceso de aprendizaje que se adquiere en el camino porque eventualmente tienes que... Eh, Saber entender bien la dinámica de la compañía en sus, sus elementos de la cultura que están implícitos y a veces no son tan, tan visibles para poder dar respuesta a ellos. O sea, no, no, no consiste en dar soluciones a recursos humanos en fórmulas empaquetadas que no necesariamente se apliquen al, al momento y al, al timing y a las particularidades de cada una de las empresas. Entonces... Eh, eso, por supuesto, bueno, he tenido este privilegio que me hace muy feliz y bueno, feliz compartir con ustedes alguna, algunos conceptos, algunas ideas.
0: Genial, muchas gracias. Entonces, eh, pues si te parece, comenzamos con el tema en cuestión. Eh, queríamos saber, como primera medida, aunque ya puedes que has hecho un, una introducción al tema, desde tu experiencia en estos diferentes cargos de recursos humanos, además en diferentes regiones geográficamente bastante amplias, como lo es Latinoamérica. En términos de, de talento humano, de recurso humano, ¿los retos que tienen las empresas crees que son básicamente los mismos o en cada país o en cada subregión tiene sus, sus propios retos, el tema de, de talento humano en, en nuestras regiones?
1: A ver, eh, como te mencionaba que había un claro antes y después, yo creo que alguna, de alguna manera se empiezan a identificar un conjunto de variables que eh, marcan un, un claro norte para muchas de las empresas, independientemente del nivel de madurez o en los estadios de desarrollo que estén. Hay temas que tienen que ver con... Eh, la transformación este proceso de cambio eh, que tiene como eje la parte digital eh, todas las compañías hoy en día están hablando de esto y todo es un elemento diferenciador bastante grande eh, hay elementos por supuesto que desafían y cuando digo que ha habido un antes y después de que el tema de cambio es un tema que es bastante trillado las compañías han venido de alguna manera eh, eh, hablando y preparándose con todo este tema de gestión de cambio eh, sobre algunos escenarios que son hoy en día muchos de los que estamos nosotros transitando, eh, pero obviamente la crisis sanitaria de, de, del COVID lo que hizo fue una, un, una aceleración exponencial de todos estos procesos eh, a unos niveles realmente de un salto cuántico. Entonces ya, ya no es un tema voluntario, sino que sí o sí la, la Sustentabilidad del negocio depende precisamente de la capacidad de muchas compañías de adoptar toda esta visión de cambio, de tener herramientas que de alguna manera satisfagan las necesidades de unos clientes que cada vez van a ser más, más exigentes, eh, de una sociedad cada vez más exigente, que empieza a operar de acuerdo a ciertos parámetros que las que no estén dispuestos a avanzar sobre esto definitivamente se están quedando atrás. Entonces, eh, claramente, sí, yo creo que hay elementos que hay un denominador común con respecto a este proceso de cambio y bueno, por supuesto hay distintos niveles que tienen que ver un poco con la, la visión, la propuesta de valor eh, y el estadio de madurez donde esté cada una de las distintas empresas.
0: Vale, muchas gracias Eduardo. Y bueno, haces hincapié en ese antes y después que nos ha marcado la pandemia y la crisis ah. sanitaria, sin duda, pues ese ha sido el el revolcón que, que nos dio el último empujón o que ya nos dio el impulso total para muchas empresas adoptar la tecnología, eh, pasar a trabajo remoto y, bueno, muchos otros cambios. Eh, ¿Crees que algunos de esos llegaron para quedarse, otros pueden ser temporales? No sé en la parte eh, de capital humano si, por ejemplo, la capacitación del personal puede ser uno de ellos donde ahora... Mucho. Lo que estamos haciendo, compartiendo desde diferentes regiones, haciéndolo de manera remota, ¿es un cambio que llegó para quedarse o lo ves temporal? ¿Cómo, cómo percibes esto?
1: A ver, mira, eh, con todas las dudas incógnitas que pueden haber eh, sobre estos temas que son bastante amplios, si hay algo te puedo decir con la más absoluta certeza es que no hay vuelta atrás. Eh, ya hay un proceso que está avanzando donde las cosas Contigo, que hay okay. Claramente se enmarca un antes y un después eh, de que ya estamos transitando todas las compañías en un proceso de que, que es claramente diferenciador. Ya no hablamos solo de una evolución, sino de una transición eh, realmente importante. Entonces, eh, en ese sentido, sí. Yo creo que en el fondo eh, hay, hay elementos en este, en este momento que están operando, eh, que están a ver, se está masificando a nivel mundial este, en todas partes del mundo, eh, no, más allá de la frontera, de, la, eh, de los países, del tipo de, de servicios de las organizaciones, eh, muchas están en este proceso de cambio. Eh, el tema de la flexibilidad, por supuesto, y bueno, vamos a hablar un poco cómo operan eh, todos estos distintos componentes de la transformación, pero eh, naturalmente eh, la, la dinámica de trabajo cambió, eh, cambió de una forma sustancial eh, el hecho de de estos, digamos, coqueteos, este flirting que había anteriormente con algunos beneficios exóticos, como anteriormente eran exóticos de, de, de trabajo remoto, de trabajo de casa, bueno, se convierte en una nueva realidad, eh, esta nueva realidad que, que hoy en día ya, ya, ya lo que marca es una forma de, de trabajo que es consistente, ya las organizaciones tienen que adaptarse de alguna manera al interior totalmente diferente, que te cambia sustancialmente la dinámica de una organización, eh, la forma de medirla, la forma de conectar con las personas y, y bueno, por supuesto te da un espacio muy, muy complicado de, de, a ver, de, de generar la empatía y la conexión con tu talento en un contexto de mucha, eh, de una guerra por el talento. Estamos hablando de que hay... En la medida que todas las compañías están avanzando sobre algunas necesidades que son comunes, este, hay ciertos perfiles que, que empiezan a ser sumamente demandados. Y, y entre estos perfiles, si tú los tienes, tienes que buscar una forma de cuidarlos. Si no los tienes, tienes que buscar una fórmula de, de traerlos, comprarlos, va y no tienes que desarrollarlos de una forma acelerada. Entonces, eh, eso es parte de simplemente un pequeño ejemplo de los, de los grandes procesos de cambio en que ya están. Eh, lo que sí está claro de que, eh, no hay tiempo que perder o sea, hay una necesidad de, de, de velocidad eh, esta variable de velocidad tiene un peso muy importante en la ecuación eh, las compañías que lleguen logren hacer los cambios y apuesten a ser más disruptivas tienen una ventaja realmente significativa eh, capaz las compañías que sepan leer y entender y capitalizar algunos nichos concretos de necesidades antes que otras van a van a tener una ventaja bastante importante con respecto a otras. Eh, lo que vamos a ver en los próximos años a ver, va a ser un reordenamiento del mercado de trabajo donde habrán nuevos eh, protagonistas que van a crecer de una forma impresionante y muchas compañías tradicionales que no van a, probablemente van a disminuir eh, de una forma significativa si no logran actuar con rapidez en la dirección correcta, ¿sí? ¿Ah? incorporando estos elementos en su organización que hoy en día pasan a ser absolutamente
0: obligatorio para lo que es la sustentabilidad en negocio. Bueno, completísima esa respuesta. Te, te agradecemos esa amplia cobertura. No sé si pues eh, desde la perspectiva actual, digamos, de, de, la, de la industria, de los servicios financieros donde te desempeñas actualmente, sabemos que pues eh, es una es un, una característica de ella el, los temas de, de privacidad, de confidencialidad, de pues, información que puede ser calificada como sensible, clasificada y eh, preparar, eh, alineándolo o articulándolo con eh, ese elemento que trajiste a colación muy acertadamente de, de atraer ese, ese capital humano o desarrollarlo. Eh, la capacitación, la formación de tu capital humano, eh, ¿qué, le, ¿qué tanto peso tiene? ¿Es un elemento importante, es un elemento eh, primordial para eh, formar, eh, capacitar al capital humano que, que la empresa desea?
1: Mira, absolutamente. Eh, yo creo que, a ver, hoy en día cada vez es más frecuente hablando de capacitación, viendo eh, el esfuerzo que hacen muchas empresas en términos de, de preparar a su gente con temas regulatorios, con temas de conducta en el negocio, de, con temas que tienen que ver con elementos de ética. Eh, eso, bueno, las grandes empresas empezaron a transitar por esto hace un tiempo, eh, pero cada vez es más. Estos programas o cursos o capacitaciones, como los llaman mandatorios, eh, se convierte de un momento a otro como el día a día. Eh, todos en la organización tenemos que estar haciendo continuamente nuestras tareas. Tiene este componente particular de mandatorio, que te caen todas las penas del infierno si, si no lo hace. Eh, eh, porque las compañías tienen unos objetivos bien importantes de, de cumplimiento. Esto, más allá de, de la preparación y la capacitación, hay regulaciones que exigen eh, que te eh, monitorean el negocio como una multa muy complicada y que puede tener más allá de un impacto financiero, un impacto en la reputación, el hecho de que tú no estés en cumplimiento y que no ofrezcas las suficientes condiciones de garantía de seguridad en un mundo que es bastante amplio. O sea, cada vez vemos más, sobre todo para mí, que es nuevo, el, desde el tiempo que estoy trabajando en el banco, vamos a eh, ver la, el, la, el continuo flujo de, de procesos de capacitación sobre elementos que tienen que ver con manejo de seguridad, cuestiones de información, o sea, muchos temas que son absolutamente regulatorios. Eh, eso hoy en día ocupa un porcentaje importante de, de nuestras capacitaciones, eh, no es lo que las personas escogen, no es lo que muchas veces nos gustaría hacer, de nuevo, no es opcional, simplemente hay que hacerlo.
2: Sí, y eso sin contar los otros temas tal vez un poco más culturales, por ejemplo, como el tema de la diversidad o, por ejemplo, que ya tiene, ya tiene algún tiempo eh, o como, por ejemplo, los marcos legales que obligan, por ejemplo, a, a, acá hay por ejemplo, en los Estados Unidos hay eh, leyes un poco diferentes en cada estado y, por ejemplo, eh, muchos muchas compañías tratan de eh, montar sus capacitaciones eh, de eh, antiacoso sexual, por ejemplo, sobre el marco legal o las exigencias de California, porque son las, digamos, las más altas, no, las la, las más demandantes. Eh, me, me supongo que algo similar ocurre en Latinoamérica y, y más cuando, por ejemplo, es una transnacional que, aunque el marco legal de repente del país no obligue, eh, la compañía pues utiliza su su marco referencial de de su país de origen para eh, obligar a que eh, ese, ese nivel sea la base, ¿cierto?
1: Sí, bueno, hay, hay ciertas megatendencias que ya empiezan a tener una dimensión global y que dentro de esta dimensión global hay distintas formas como se, se obliga o se exige o el, el tono viene un poco por algunas exigencias que pueden cambiar de un país a otro. A ver, el tema de la diversidad y la inclusión es un tema que eh, muchas compañías empezaron a avanzar por una lógica eh, sin mayor eh, sentido de obligación, eh, pero cada vez más ya empiezan a haber estas regulaciones que exigen que haya cierta, por un ejemplo, cierta paridad en términos de equidad de género, donde haya, no haya diferencias sustanciales en la remuneración eh, de, entre hombres y mujeres. Eh, ya eh, o sea, establece una especie de piso mínimo que todas las compañías tienen que cumplir eh, de nuevo ya muchas compañías vienen vienen avanzando sobre esto son cambios que muchas veces eh, son fácil decirlo pero no necesariamente de cumplirlo esto tiene una, una ciertas dimensiones hoy en día hay muchas compañías que enfrentan la el, el, el reto, el desafío de que en, su, en las posiciones de más alto nivel de la organización, el, el balance de equidad de género eh, sigue siendo mayoritariamente masculino. Eh, puede cambiar de un sector a otro, pero sigue siendo un poco la temática, eh, inclusive en Latinoamérica, inclusive para nosotros en el banco, que ha sido uno de, de los principales desafíos que tenemos en términos de diversidad, eh, donde tenemos eh, unos objetivos bastante ambiciosos que cumplir, donde ya no es un tema ideal, o sea, ideal en el sentido que si nosotros seguimos promoviendo esto con un sentido de querer hacerlo desde la intención eh, y no a través de objetivos definidos, posiblemente nos lleguen 20 años, 30 años y podremos avanzar un poco. O sea, la única forma de garantizar que haya ese, ese avance es establecer ciertas metas que de alguna manera te comprometan y te obliguen. O sea, que para el 2025 tienes que tener 50% de tu población ejecutiva eh, mujeres, tanto hombres. Entonces, eh, esas cosas, de nuevo, es marcar un poco la diferencia entre la intención de un, de un, wish, de un deseo de, de mejorar eh, a simplemente ya entender que hay que pisar el acelerador en esto y hay que ser más, más serio eh, y esto te hablo de la diversidad como también puede ser en términos también ambientales eh, como en algunos otros que ya empiezan a hacer conceptos eh, que por la importancia que tienen en términos de sustentabilidad eh, y de la relación cada vez más importante que deben tener las grandes empresas con respecto a los entornos y a las comunidades donde generan sus actividades eh, eso genera una serie una serie de objetivos muy importantes que es, de los cuales se desprenden eh, desde responsables, desde líderes, desde planes de trabajo, desde capacitaciones, desde de da, de dashboard, una cantidad de cosas. Hoy en día, eh, muchos profesionales de recursos humanos tenemos en nuestros objetivos temas como estos, que no son objetivos de recursos humanos, by the way, son objetivos de la organización. Eh, eh, simplemente, bueno, nosotros tenemos un rol clave con respecto a esto por la eh,
2: el, el, la forma de llegarle a todos los colaboradores. Genial.
0: Alfredito, ¿ibas a decir algo?
2: No, le iba, le iba a decir, Eduardo, quis, quisiera entrar directamente en la parte de capacitación y, y hablando de capacitación, eh, en, en tu experiencia personal y aquí, y aquí eh, en, en, haciendo un poco un, un, un resumen, eh, de, de lo que tú has vivido y visto. Eh, tú dirías que qué tan importante es el factor de capacitación para el éxito en el desempeño de los trabajadores.
1: A ver, absolutamente. Eh, hace un rato les hablé de la, de la necesidad de la transformación eh, como una condición para sobrevivir en el negocio. Eh, te voy a dar algunos indicadores en términos de cifras. No, tal vez no soy muy preciso porque no las tengo la, la data a la mano, pero sí he escuchado de algunos expertos de algunos estudios que dicen de que el, más de la mitad de, las, eh, de los roles que forman parte de una organización eh, van a desaparecer en los próximos cinco años. Eh, hay nuevas necesidades, hay nuevas formas de trabajo, hay eh, la necesidad de abarcar distintos campos donde... Tú tienes dos alternativas básicamente, como te decía anteriormente, o tú traes el talento, lo contratas, eh, o tú desarrollas el talento internamente. El proceso de desarrollar el talento eh, no es tan acelerado, en muchas compañías tienen que contratar y se genera una dinámica, pero por otro lado tú tienes que construir una cultura de organización, tú no puedes contratar y desechar personas, sino tienes que buscar alguna forma de ir desarrollando tu organización de acuerdo a un plan estratégico en la dirección del cambio, eh, con las nuevas competencias y con un perfil eh, que, buscan, que buscamos los expertos en recursos humanos de generar una compañía de expertos, de distintos expertos. Hoy hay especialidades que no las tenemos, que tenemos que desarrollarlas. Eh, por eso es que es importante que tengas unas soluciones de capacitación, que tengas una, una estrategia de capacitación que es parte esencial de todo este proceso de cambio y cada vez se le da mucho más valor, eh, no solo que la tenga, sino que sea suficientemente eficiente y clara para poder cubrir estos, estos objetivos. Yo le he hablado de la velocidad, o sea, la velocidad también implica que vayamos preparando nuestro talento para los nuevos desafíos, eh, y tiene que ver con gestión de cambio, eh, con la capacidad de desarrollar en las personas una mentalidad de asumir como natural la, la transformación, la agilidad, eh, que lo que hoy hace posiblemente mañana no va a ser o sea hay, tiene que haber una fórmula rápida eh, de capacitación también de que te permita ir moviendo la organización en esos nuevos estadios de cambio
0: genial eh. y creo que mencionaste ese tema eh, esencial que sé que nos podríamos extender que es amplísimo de la de la cultura organizacional y, pero ahí creo que vale la pena articularlo con eh, qué servicio, qué beneficio le puede traer a las compañías, eh, digamos, algunas que pueden estar pensando en adoptar un, un LMS, un sistema de, de gestión de, del aprendizaje y la capacitación, precisamente para transmitir y diseminar más consistentemente la cultura organizacional. Desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo ves esta parte?
1: Bueno, mira, la, eh, a ver, la tecnología es lo que hace que todos estos cambios sean posibles.
0: Eh, es la vía en que tú puedes llegar
1: y acelerar todas estas transformaciones. Eh, la transformación cultural tiene un componente muy importante eh, que tiene que ver con elementos que se hacen disponibles a través de la tecnología. La automatización, el manejo de datos, de, de algún tema de, de fórmulas un poco más predictivas, eh, tener la velocidad de tener información útil y relevante en la mano. Eh, yo creo que son elementos clave pero el eje central de todo esto, por supuesto, sigue siendo la gente. Entonces, eh, los cambios se van a dar a través de la gente. Entonces, tiene que haber una buena eh, relación entre la tecnología y la gente. Eh, la tecnología aplicada a la gente, las personas siguen siendo el centro de toda esta ecuación. Eh, por más que haya automatización, eh, tiene que haber una, un cambio de perfiles porque va, va a responder a las necesidades que va a generar personas, tratando de anticipar una respuesta, es parte de este cambio de rol que yo les hablaba, de necesitar de cada vez funciones operativas que van a ir desapareciendo cada vez más pero a la vez se van a ir creando nuevos roles, nuevas funciones que eh, van a ir de alguna manera garantizando la continua necesidad de tener gente clave gente clave que como decía un principio, idealmente tenga esta dualidad de poder actuar como expertos eh, y, la, y la agilidad de cambiar eh, las compañías quieren de alguna manera formar una, una, una cultura de experto eh, pero también bueno ir de procesos a, a interacciones tener de alguna manera eh, sistema mucho más líquido cuando digo más líquidos que no sean rígidos que permitan cierta fluidez en este avanzar esto los modelos muy rígidos eh, no no van a poder sostenerse por mucho tiempo por eso que se habla mucho desde la agilidad, desde la colaboración y cómo han cambiado los procesos en este antes y después de una visión un poco más rígida de procesos a un tema mucho más de interacciones, de colaboraciones, de co-creación de ideas todo esto. Pero todo esto, por supuesto, eh, no pudiera avanzar sino a través de la tecnología.
2: Exacto. La, digamos que la tecnología no, no es magia, sino viene acompañado de... de de un cambio cultural o de un empuje, otras cosas adicionales que se requieren, pues no se van a, no se van a lograr los objetivos.
1: La cultura, para ver, la, la, la tecnología es el, el enable, el que va a agilizar, el que va a gatillar un poco, de alguna manera, este proceso de transformación cultural. Para que esto sea eh, algo que se pueda tangibilizar y no sea simplemente un, un cliché, eh, una etiqueta, y al final todo sigue siendo igual. Eh, pero sí, el, ese proceso de transformación eh, cultural tiene que tener obviamente este, este y otros conceptos, porque cambia también la dinámica de interacción entre las personas. O sea, la, hoy se habla hoy en día mucho de colaboración. O Entonces, sea, eh, en parte de cómo está cambiando la dinámica de la organización desde recursos humanos, un poco con estos dos ejes e, de
0: tecnología y de agilidad. Buenísimo.
2: Eh, eh, ¿Qué consejo le darías a, a una persona o a, a que esté en una posición similar a la tuya uh, le darí, o a una compañía que está simplemente creciendo y que está pensando en, en, en implementar cambios culturales, incluyendo algunas, algunas herramientas tecnológicas como pudiera ser un LMS? ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendación le darías uh, para, para, en, en términos de sistematizar sus procesos de capacitación?
1: deberían tomar es, es buena tu pregunta y, y no es fácil de, de, de resumir, porque aquí aplican varias variables. A ver, hay un elemento que está en el DNA de recursos humanos, de los verdaderos profesionales de recursos humanos, que tiene que ver con esa capacidad de, de estar muy abierto, muy, muy pendiente de cuáles son las tendencias que hay en el mercado. Eh, nosotros somos de alguna manera como una ventana que trae a la organización necesidades, desafíos, información, tendencias, eh, mucha información está disponible, eh, un poco para hacer entender cómo se están moviendo las organizaciones, cómo están respondiendo de alguna manera, y eso fue bastante evidente con todos estos planes de, de, de retorno y cómo eh, las compañías de un minuto u otro tuvieron que ir a un trabajo remoto y de un trabajo, bueno, ahí teníamos los procesos de recursos humanos, compartir mucha información, eh, hacer mucho, mucho benchmark, yo creo que ese es un tema importante, entender, eh, tener las antenas en el mercado para, para entender cuáles son las variables que están principalmente impactando, eh, ser bastante críticos en el diagnóstico de las necesidades de la compañía eh, y entender la, cuáles son los elementos del cambio más apremiantes en algún sentido de dirección que se tenga que tomar y ser bastante proactivo, eh, una de las críticas más fuertes que ha habido sobre recursos humanos que ha sido un poco reactivo con los años y estamos llamados a ser un poco los algunos líderes que están haciendo un pool de la organización en función de estas tendencias. Eh, hoy hay una, una búsqueda muy importante en todos los segmentos de creación de valor esta eh, creación de valor no es un concepto de marketing para nuestros clientes finales, sino la creación de valor dentro de la organización. Entonces hay que hacer el diagnóstico de la organización y buscar siempre mayor eficiencia con el manejo de la tecnología y buscarlo a través de soluciones que sean compatibles con, con tus sistemas y tus procesos. Eh, y lo digo, y quiero ser bastante honesto, hay una hay eh, una disponibilidad de enorme de plataformas y soluciones que son muchas muy positivas, que se están creando y hay una buena, muy buena competencia para saber, entender bien cuáles son las que te pueden ayudar, cuáles son las que mejor te, se adaptan a, a las necesidades que puedes tener eh, de acuerdo a las dimensiones, de acuerdo al, al proceso, el, al nivel del proceso en que te encuentres o lo que ya, ya tengas. Eh, entonces, claro, hay un poco resumiendo, eh, hay un elemento externo de mirar hacia afuera, de entender las tendencias, hay un elemento muy interno de, que tiene que ver con este proceso de hacer un diagnóstico claro y después bueno ver cómo tratar de cerrar estos aspectos eh, asociados con el tema de la gente. Eh, eso, yo creo que en gran medida estamos convencidos de que hay una, una competencia muy fuerte que está avanzando a pasos agigantados. Entonces, habla mucho de, de este proceso generando eh, valor a través de la disrupción. O sea, los cambios ya no son tan evolutivos, entonces hay que, no hay mucho tiempo que perder en la velocidad. Como les decía, creo que es importante. Entonces, eh, yo creo que hay que apostar al cambio, estar dispuesto a dar un paso al frente. Eh, toda la organización está en una necesidad de cambio. ¿Mal puede Recursos Humanos operar, esta, liderar este proceso de cambio, sino a una mirada también interna a su proceso y a sus estructuras e inicia de alguna forma un proceso de transformación también de, de, de recursos humanos? Entonces, eh, a ver, yo creo como, y de nuevo, creo que lo mencioné al principio, de que son tendencias a donde están apuntando muchas compañías, eh, adaptan algún tipo de modelo, y de alguna manera, sí, hay, 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 hay soluciones que están implícitas en estos modelos y es simplemente buscar la forma de implementar aquellas que pueden tener sentido y hacerlo en la forma que sea lógica para la organización. Pero, eh, en, en resumen, yo creo que apostar al cambio, decidir el cambio, este, cuestionar siempre qué puedes hacer diferente. Y creo que esto es un tema... Y no solo en las organizaciones, sino que tiene que ver también con en eh, día como propuesta de vida. Todas las personas estamos en un momento, un proceso de transición y entender que en este caso cuáles son las
2: cosas que debe de hacer de una manera diferente y mejor. Gracias, Eduardo.
0: Bueno, no, yo creo que ha sido un, un enriquecedor encuentro. Uh, han sido unos aportes valiosísimos que sé que la audiencia de nuestro podcast LMS Gestión Virtual van a estar muy agradecidos. Eh, nosotros, en primera medida, agradecerte, Eduardo, este espacio, eh, esperar poder contar con una próxima presencia, ¿por qué no? Con ya, no sé, uno, unos temas más puntuales, de pronto un poco más de espacio para extendernos en lo, en lo que eh, las tendencias y lo que Creas, vertical, ¿no? exactamente. Eh, pero ante todo, muchísimas gracias porque sé que nuestra audiencia va a quedar complacida de, de escuchar este, estos valiosísimos aportes que hoy nos oh, brindan.
2: Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un gusto, de verdad. Y eh, me quedaba una sola cosita que te quería preguntar, eh, lo más corto que, que, que tú puedas contestarlo. Y a una compañía, por ejemplo, un LMS, tú. Vamos, imagínate que tienes un, un, un hijo tuyo o un familiar, un gran amigo que está iniciando un proyecto de ese tipo. ¿Tú qué le dirías? Oye, te voy a dar, te voy a decir tres claves, tres cosas que tienes que tomar en cuenta.
1: Eh, a ver, yo creo que, bueno, por supuesto, el, la, la atención del cliente final. Eh, hoy en día es importante crear... Alianza que va más allá de simplemente proporcionar un servicio, sino construir de alguna manera sobre una base de confianza, una, una relación eh, de partnership, de, de socio estratégico. Entonces, socio estratégico no es el que te vende productos de X, sino el que entiende tus necesidades y de alguna manera las transforma y las adecua. Eh, cada una de las empresas, y esto es algo que lo he repetido, está en distintos estadios, distintas necesidades. Entonces, saber leer muy bien cuáles son esas necesidades para ver cómo tú puedes apuntar a ofrecer algo que realmente sea, sea valioso para, para la organización en ese minuto. Eh, hay un tema, por supuesto, de la, de la facilidad. Eh, hoy en día hay un, una obsesión en que las cosas sean mucho más rápidas, mucho más flexibles mucho más fáciles eh, a, a esa complejidad inherente que hay sobre muchas cosas. O sea, yo creo que mientras más rápido podamos hacer cosas que sean simples, fáciles de entender y que tengan por supuesto su, su, su riqueza en términos de contenidos y en términos de, de la capacidad de su solución, pero que, que ofrezca una experiencia de usuario realmente fácil y cómoda, amigable porque las personas no tienen paciencia cuando las cosas no funcionan y son rápidas en descartar. Hoy en día no hay mucha tolerancia para la frustración, a los errores eh, y, y por eso bueno, hay que por eso vuelvo otra vez al tema de que tienes que construir una confianza para leer bien y, y para mí justificar cuando las cosas no se han dado de la forma que las personas esperan.
2: Eh, no sé si tienes algún otro comentario, Manuel, para cerrarla.
0: No, eh, pues un, un buen abrebocas que nos, que nos permite, Eduardo, eh, sí, a, a, como, como dice Man, de una vista muy general, de una perspectiva amplia, pero queríamos tener esa perspectiva para más adelante eh, pues ya profundizar en temas como más puntuales que sabemos, uh, tienes el conocimiento y la motivación para, para unos ah, próximos so. episodios abordarlos con, con nuestra audiencia. Muchas gracias, Eduardo.
1: Perfecto, que quede la orden cuando quieran. Así que, bueno, un abrazo. Y vale, seguirme. muchas gracias, Eduardo. Cuídate. Vale, un abrazo que estén bien. Bye. Chao, gracias. Chau.